0: Saludamos a vos, Néstor Espinosa, hasta Baltimore, el abrazo, Néstor.
1: No, Freystock, un abrazo de por allá en Chile. ¿Cómo anda todo por allá?
0: Bien, Acaba de meter un gol la U, yo sé que a usted el fútbol no le gusta mucho, ¿sí? Ya no me acuerdo ya. No, ah, no salió, sí. Salió colocolino usted parece, soy, ¿no?
1: Soy, soy colo Colino, sí, pero ¿sabéis <risa> ah, qué? Cuando la, la Chile ganó la Sudamericana, ¿Ya? Yo, yo salí a celebrar con todo el mundo porque encontré que eran... No, que tenían un equipo tan bueno. Yo A mí me gusta el fútbol. Ya. un poco más que el, más que el, el equipo y el color de la de la camiseta ah, eh, y el fútbol que hace la universidad de Chile a, a veces es bueno
0: bueno ahora a, a hablando el, de eh, a propósito de astronomía estamos años luz de, de, claro. de ese equipo en la U pero le metió un gol ahora recién a los mmm, 87 minutos a San Luis por la Copa Chile San Uy, Luis está en la primera vez chuta ahí sí. a gotita Cortés. gotita Sí, así estamos Oiga, Néstor eh, Vamos a hablar hoy día De, de, de este arco galáctico ¿Qué, ¿Qué es lo que es que desafía El conocimiento astronómico?
1: Sí, lo que pasa es que Ahí la, la, en la prensa le ponen un poco ¿tú, Usted sabe, Fristock, siempre yo aquí Ninguneando a la prensa del universo eh, Es mi trabajo, básicamente eh, Lo que pasa es que Hay un principio eh, Y debo, debo hacer la, la antelación de qué, ¿Qué es un principio? Cuando nosotros hablamos de principios en física son eh, hipótesis que tú tomáis por ciertas a través de ciertas observaciones. Como que tú haces muchas observaciones y decís como, oh, parece que esto es así ¿Ya? y lo postuláis como un principio. ¿Sí? Hay un principio, eh, uno de los principios cosmológicos, el principio cosmológico eh, quizás más importante, que tiene que ver con que nosotros usualmente asumimos que eh, el universo es homogéneo en todas las direcciones. O sea, Básicamente no importa para dónde tú mires, si miráis para arriba, para abajo, para el lado, para, para el frente, para atrás, ¿Ya? tú siempre vas a ver más o menos la misma densidad de objetos. ¿sí? Uh -huh. O sea, si, si te una línea, siempre vas a encontrar más o menos en promedio, con el mismo número de galaxias por unidad de volumen, eh, en cualquier dirección a la que tú miráis. Como básicamente la idea es que no hay una dirección privilegiada en el universo. Ya. Entonces, de repente, de vez en cuando, cuando la gente, bueno, eso, ese tipo de, es este tipo de, este principio este principio cosmológico, uh -huh. eh, es algo que hemos testeado un montón. digamos En general, cuando tú miráis a distintas direcciones, tú ves que el universo es más o menos el mismo en todas direcciones. Uh -huh. Ahora, eh, uno de los puntos importantes es que de repente pasa, que cuando tú tomáis observaciones eh, como en grandes volúmenes, de repente te encontráis con grupitos o grumos de galaxias, ¿sí? eh, que, que no tiene sentido que estén tan juntos en comparación a todo el resto de los, de los lados a los que podéis mirar. Eh, uh -huh. y este arco que tú mencionabas este arco cosmológico es uno de esos, es como una densidad eh, particular de, de galaxia en este caso, eh, en una dirección particular que como que sale de la norma de, lo, de las otras direcciones ¿sí? ahora yeah. eh, debo hacer notar de que eh, el principio cosmológico calza muy bien con nuestro modelo del universo como nosotros lo entendemos ahora que básicamente nació de una fluctuación cuántica, en el universo antes cuando justo antes del Big Bang por así decirlo mm -hmm. eh, todo esto o justo alrededor de la época del Big Bang eh, todo el universo era un, una sopa cuántica éramos, éramos todos todo éramos los mismos básicamente Oiga, no había otro, diferencia entre tú y yo todos éramos parte de la misma sopa dígame
0: ¿cómo? Otro, nom otro nombre bueno para el grupo de rock esa sopa cuántica
1: la sopa cuántica claro es una cazuela una sopa cuántica bueno. básicamente todos éramos parte de la misma sopa cuántica estábamos hechos de lo mismo que eran básicamente fotones dando vuelta alrededor con los pedacitos de electrones y, y, y quarks dando vuelta por todos lados. ¿Ya? Y desde ese momento, cuando el universo de repente se empezó a expandir, ¿Mm? eh, eso se empezó a densificar un poquito. Y ya los fotones no podían chocar con estos otros, otros electrones y el material que quedó junto con el material que quedó junto quedó nomás. Es como la sillita musical, ¿cachai? Cuando está ahí, ahí dando vuelta y se quedaste en la silla, quedaste en la silla. no Entonces ¿Ya? hay ciertos grumos, se espera que hayan estas fluctuaciones estadísticas, digamos, de que justo existe la posibilidad de que justo se agrume un montón de material. Mira. Eh, pero el, el punto es que no esperábamos que fuese tan grande como este arco galáctico que estás mencionando tú. Eh, que, que es una cuestión que ni siquiera voy a nombrar el número porque no, tiene, no va a tener ningún sentido para nadie. Pero yeah. es una cuestión enorme, así. Enorme, enorme, enorme. Una, una, un, un arco de. Te, doy, te voy a dar el número de todas maneras. Yeah. Son 3.000 millones de años luz. Oh. Hay, un, hay un hay un arco así de tres mil millones de años de luz que tiene más materia que en cualquier lado del universo en el cual tú vivís básicamente. ¿Eso tiene de, entonces, distancia eso es de lado alguna, a lado? Un poco perpleja acá. De lado ¿Cómo? a lado tiene esa distancia? Claro, entonces eh, es como una es, En verdad, de lado a lado es como... el Más que de lado a lado es como el, el, la longitud del arco, por así decirlo. Perfecto. Oiga, eh, entonces es una cuestión que dejó a la gente como peinaba atrás, está? Como, como chuta. ¿cómo, ¿Cómo explicamos esta cuestión? o deberíamos como quizás relajar un poquito el principio homológico, y eso puede suceder. Eh, una parte importante de, 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 hacer, de, de hacer notar es que nosotros en física estamos constantemente rehaciendo también nuestras leyes, y felices si alguien viene con, alguna, con algún set de datos que rompe lo que nosotros venimos creyendo hace mucho tiempo. Eh, eso pasó, por ejemplo, con el concepto, que yo recién les mencioné y les, les metí el gol a toda la gente que está escuchando de que el universo se expande. Eso de que el universo se expande, por ejemplo, eh, eso es un, es un hecho observacional. Eh, cuando se descubrió que el universo se está expandiendo, por allá la época de Hubble, estamos hablando de 1925, 1929, ¿Ya? Eh, nadie creía que eso no tenía ningún... ¿Cómo el universo se va a expandir. Como toda la gente creía que el universo era así nomás como tú lo ves, como estático. Pero ahí sí. se, se tomaron datos, y hoy en día tenemos datos del telescopio Espacial Hubble, que son de una precisión increíble, que no hay cómo tú puedas eh, eliminar la posibilidad de que el universo se expande. El universo se expande. Y eso es algo que también rompía nuestras leyes de antes. Y nosotros, como buenos astrónomos, felices de cambiar las reglas y decir como, ok, tratemos de explicar las observaciones. De nuevo, nosotros nos guiamos por evidencia, no nos guiamos por preconcepciones, mm. aunque de repente nos cuesta soltar las preconcepciones. Eso sí, eso es cierto. A todo el mundo le cuesta. <risa> <risa> Somos humanos. Ese, esa es una parte importante, que la ciencia está hecha por humanos y por tanto tiene ciertos sesgos. Claro que te claro. cuesta un poco soltar, pero... Ya cuando la evidencia es demasiado grande, como estos datos del Hubble que te mencionaba yo recién, ya no tenéis cómo, cómo seguir con la idea de que el universo no, no puede expandirse. El universo Oye. está en expansión y es así, no hay cómo darle vuelta a eso.
0: A propósito de Hubble, ¿es verdad que se le quemó un tabón?
1: <risa> sí, alguien fue al baño en el Hubble y dejó la escuadra.
0: No, ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué sí,
1: pasa?
0: Es ¿Qué está? pasa una semana en activo?
1: Sí, eh, eso es un hecho que está pasando ahora mismo. Eh, el Hubble de repente tiene estos problemas. Eh, es, es, recordemos también que el telescopio espacial Hubble, o bueno, la gente que no conoce el telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial Hubble es un telescopio de como un, unos dos metros más o menos. Es como el tamaño en verdad de un, de un búho escolar, ¿sí? <ríe> estrellas gigante. Pero adentro tiene un telescopio de dos, de dos metros de diámetro ¿Mm? eh, que está dando vuelta alrededor de la Tierra da una vuelta alrededor de la Tierra en como 90 minutos. ¿sí? Ah, con un partido de fútbol. ¿Ya? Ahí ya, en un tiempo, básicamente, perdón, los dos tiempos, ¿Ya? juntos, ahí da una vuelta al Hubble. este ah. partido de la Chile con, con salud. Sal, oh, no, ¿no? Lento,
0: ¿ah? ¿eh? Lento la vuelta que se dio ¿Sí? el Hubble con este partido. <risa> Acaba de terminar, 1-0 ganó la U. Claro. Acaba de terminar. Grande
1: Mucho. la U. Que <risa> bueno, me, me alegro por mis amigos de la U. Yeah. Bueno, el telescopio espacial Hubble... Di, insisto, nos ha dado un montón de datos y un montón de, de, de buenas noticias con respecto al universo. Eh, es tecnología de los años 80. Eh, es bastante ah, viejo ya. O sea, a mí me mira. cuesta decir que somos bastante viejo la gente que nacimos a finales de los 80. Porque <risa> ya, no, como pero... que yo todavía pienso que estamos entrando a los 2000. Estamos en el 2020. <risa> entonces ya es que llevamos. Que queda, que queda eso como a 70 años atrás esta tecnología, ¿cachai? Oiga, Caleta de tiempo. Es de los 80, el ¿Ah? cabo, ¿verdad? Mira, toda la tecnología que está dentro del Hubble es de los 80 Mira. entonces es un telescopio que está viejo y que de repente le falla en algunas partes eh, pero lo importante es que eh, los, los, los ingenieros las ingenieras eh, que, que trabajan en el Hubble y que aún trabajan en el Hubble tienen un montón de maneras de saber exactamente qué le pasa al Hubble, son como unos doctores del Hubble no hay no, ni siquiera necesidad de ir al médico básicamente. nadie tiene que ir a medirle así como cómo está el corazoncito del Hubble, cómo están los pulmones, no todo eso se puede medir como a la precisión, una precisión increíble y con el trabajo y la dedicación de la gente de aquí Space Telescope y la gente de NASA Guard. Eh, han logrado eh, tener ya más ideas, digamos, de qué le está pasando. Entonces, claro, eh, están, este es un, esta es una situación que está evolucionando. Están tratando de encontrar cuál es exactamente el problema y resolverlo. Yo la verdad, las cosas es que no tengo dudas de que esto se va a resolver como siempre se ha resuelto con otros problemas anteriores eh, y le van a sacar el tapón, como tú decís, y va a seguir fluyendo el agua en ese baño del Hubble porque la gente que me está escuchando y estoy bromeando, obviamente. En el jaul no hay nadie. Eh, no no hay, no hay no hay nadie mirando arriba. A mí me gustaría el jaulas.
0: Usted ha explicado no, que, puede, ¿no? no, que no, no es, es tan grande. Que, usted ha explicado que no es tan grande, ¿no? Tiene como 6 metros de, de largo, de longitud.
1: Claro, es un, de nuevo, es un búho escolar. Y, y yo no sé si sería muy entretenido estar dentro un búho escolar que está dando vuelta alrededor de la tierra cada 90 minutos. Debe ser un poco. Eh, ¿Cómo se dice? Estresante, la verdad. Pero eh, ¿Sí? es, interesantemente, es interesante mencionar. Uh -huh. eh, que se le ha hecho servicio al Hubble antes en el pasado, han ido astronautas a, a cambiar instrumentos y como, ah, le vamos a sacar este baño y le vamos a poner un baño nuevo. Así. A ese nivel eh, cambian instrumentos en el Hubble de repente eh, y en el pasado se han arreglado problemas ópticos con el Hubble eh, o sea, la primera misión de servicio que se le hizo uh -huh. eh, hubo otra misión de servicio en la cual le, le pusieron instrumentos nuevos yeah. y si en algún momento el Hubble yo creo, y esta es mi hipótesis no, 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 está, no, no ha sido decidido por nadie, pero pero que si se llegara a echar a perder eh, muy mal en algún momento, ya. Eh, yo creo que el Hubble es tan bueno que valdría la pena mandar, digamos, un, una otra misión de servicio a arreglarlo si es que llegara Perfecto. a suceder lo que, eh, que dejara de funcionar. Pero ya. yo creo que le queda, le queda su resto todavía al Hubble. Ya, todavía le queda.
0: ya. ya. oiga, ¿no, no le podemos poder. despedirnos sin responderle a un auditor? ¿Se acuerda la semana pasada que él decía que, que por qué el universo podía... Eh, expandirse más rápido que la velocidad de la luz, sí, se supone que la velocidad de la luz es lo más rápido que existe eso es una pregunta, y la segunda eh, si, la, si el universo gira o se expande en línea directa
1: ¡Uy, qué buenas preguntas! Estas son preguntas de, de prueba, de prueba de astrofísica, <risa> <de risa> <de> <Sí>. astrofísica <risa> extragaláctica yo me acuerdo que una vez en ya. nuestro examen nos hicieron una pregunta muy similar eh, lo voy a tratar de explicar lo mejor que puedo, obviamente, ya. pero partamos por el hecho de que eh, nosotros somos capaces de detectar objetos que están así a mil millones de años luz. De aquí, una cuestión así que están lejísimos, lejísimos. Ya. Aún así, el universo tiene algo así como mil millones de años. Sí. Uh -huh. Por tanto, de aquí viene el problema, porque si el universo tiene mil millones de años y nosotros somos capaces de ver distancias casi cuatro veces más largas que esas, ¿Cómo es que la luz tuvo suficiente tiempo en llegar aquí? Porque, de nuevo, cuando nosotros hablamos de años luz, eso quiere decir la distancia que recorre la luz en un año. Pero entonces, si el universo se formó hace 14.000 millones de años, la luz solamente tuvo 14.000 millones de años en llegar a nosotros. ¿Cómo es que nosotros podemos visualizar objetos que están más lejos aún a través de esta expansión? La respuesta usualmente que sea, bueno, el universo se ha estado expandiendo desde que nació hasta ahora, y es por eso que el universo es más grande que, que este que esta, este tiempo luz que estoy mencionando ahora. Ya. entonces, ¿cómo es que el universo se puede expandir más rápido eh, mm. que la velocidad de la luz? Y la respuesta simple, yo diría, es que la regla de que nada se puede mover te aplica a objetos con masa no aplica ah. a situaciones como, por ejemplo el universo, el universo está exento de, de ese impuesto ¿eh? o alguna gente ahí en Chile que le gusta salirse los impuestos eh, aquí es lo mismo, el universo dijo ah. es que yo no voy a pagar ese impuesto de la velocidad de la luz y voy a salir como yo quisiese Um, y a la expansión del universo en particular es uno de esos ejemplos, hay otros ejemplos más cotidianos, por ejemplo, tú mismo podías hacer que algo venza la velocidad de la luz por claro. ejemplo, algo muy simple que tú podías hacer ¿Ya? es que, hecho que hasta cuando tú tenías un, un rayito de luz encima tuyo y tú veías tu sombra, tu sombra cuando está cerquita tuyo, se mueve contigo, ¿cierto? claro ¿Sí? sí, entonces, se mueve más o menos a tus velocidades, que es como más o menos como a un metro por segundo, en cada segundo tú te movís como a un metro más o menos cuando tú camináis y tu sombra también se mueve como un metro cada segundo. Ahora, si tú proyectas tu sombra en una casa que esté bien lejos o en una muralla que esté bien lejos ¿Ya? en ese mismo segundo, la sombra va a recorrer una distancia mucho más grande porque la sombra está mucho más lejos. ¿Se es Cuando tú te, te movís ¿Mm? y tu sombra recorre todo un, un área, una distancia mucho más larga, ¿Sí? eh, en el mismo tiempo, en el mismo segundo, mientras la sombra que está al ladito tuyo toma, me, me, perdón, eh, se mueve un metro la sombra que está más lejos tuyo cuando tú ¿Mm? la proyectas en una muralla puede moverse así, decenas de metros en el mismo segundo. Ahora, uh -huh. si tú repetías este experimento de poner, proyectar tu sombra en un objeto cada vez que está más lejos, si tú pudieras proyectar, por ejemplo, tu sombra en la luna, que todos nosotros podemos hacer, todos podemos proyectar nuestra sombra en la luna, uh -huh. eh, tú serías capaz justamente de hacer mover tu sombra más rápido que la velocidad de la luna. ¿Cómo uh -huh. es eso posible? De nuevo, porque el, la, la, la velocidad se mide como cuánta distancia recorre algo en, una func en función del tiempo. Y lo único que está exento de ese impuesto es objetos que tengan masa. Tu sombra no tiene masa, y por tanto puede moverse más rápido que la velocidad de la luz también, y tú puedes hacerla mover más rápido que la velocidad de la luz. El universo, el, la expansión del universo, también está exento de ese impuesto porque eh, es, es la misma tela del espacio-tiempo la que se mueve, y esa mm. no tiene necesariamente masa, eh, y es por eso que tiene esta posibilidad de moverse más rápido que la velocidad de la luz. Entonces no hay problema con que se mueva más claro, rápido. La no puede masa,
0: hacerse. no masa, se puede ir más rápido, que la velocidad de la luz.
1: Claro, o sea, sí. Eh, Mira. Hay, hay objetos que pueden descubrir, moverse a distancias muy grandes en un tiempo muy cortito como tu sombra, por ejemplo.
0: Perfecto, y además te ha explicado que el universo seris. se compone de mucha materia oscura que no sabemos ni siquiera lo que es.
1: Justamente sí, eh, el universo en verdad es, una de las, es uno de los problemas yo la verdad las cosas, y esto lo voy a decir así en público, quizá alguien por ahí va a sacarme a tirar la oreja por lo que voy a decir, pero nosotros hoy en día sabemos que básicamente el 70% del universo es energía oscura, un tipo de energía que está haciendo que este universo se expanda. Eh, el otro casi 30%, 29%, así una cosa así, eh, es esta materia oscura, que es materia que está allá afuera, que nosotros no vemos, ¿no? aparentemente no interactúa con la luz pero que nosotros vemos su efecto en la gravedad de otros objetos, de galaxias, por ejemplo, o de cúmulos de galaxias. Y solamente el 1% es todo lo que tú puedes ver, lo que tú estás viendo alrededor tuyo. La luz, ah, la, tu masa, la masa de lo, de lo que tú puedes ver en el universo. Todo eso es como el 1% del universo. Entonces, en verdad, el 99% del universo, más o menos, es desconocido. El misterio. Ahora, yo no sé... ¿eh? Estamos o sea, rodeados
0: oh, est rodeado de misterio.
1: Estamos rodeados de misterio y... La verdad de las cosas es que la materia oscura y la energía oscura son lo que nosotros como astrónomos hemos llegado a la conclusión que es la forma más simple de explicar las observaciones. Pero puede que este modelo quizás tenga una extensión o una, haya un mejor modelo, que nosotros aún no hemos visualizado, que quizás ni siquiera necesite este tipo de explicaciones, ¿cachai? Eh, entonces también quería un poco emocionar a la gente que está escuchando esto, eh, de repente darles el pie de que nosotros estamos recién empezando a descubrir todas estas cosas y quizás un, alguno de los radioescuchas o algunos hijos, tíos, hijas, hermanas, primas de los de los que lo escuchan, que están escuchando ahora, eh, esa es la gente que va quizás a llegar con estas nuevas ideas y va a decir, bueno, ¿y qué pasa si miramos el universo con este otro modelo que no ah. necesita estas cosas oscuras, y puede explicar todas las observaciones? Quizás eh, 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 es, es bueno dejar esa gotita de, 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 de duda al respecto de si los modelos que nosotros estamos ocupando ahora tienen sentido, en verdad. Mm. Eh, tiene mucho sentido ahora, si tú lo comparas con todos los otros modelos alternativos que hay, este modelo de la energía oscura de la materia oscura es el que mejor en la chunta, ¿Sí? el más simple de todo. Pero no, no quiere decir que sea el correcto. Claro. Esa es la parte que quería destacar. De Oye, todas.
0: interesante, ¿eh? Y alcanzamos a responder la otra pregunta de si el universo gira o se expande en línea recta
1: bueno, tiene que ver con lo que hablaba al principio. De acuerdo al principio cosmológico, que, que era este concepto de que el universo es más o menos eh, homogéneo en todas direcciones, no debería rotar en torno a nada. Y cuando tú te ponías la, la otra pregunta que se hace es que es como, a, a, como ¿cómo, hacia dónde se expande. La verdad es que no tenemos idea. No, no tenemos idea si es que el universo en verdad se está expandiendo entre, en, en, en algo más o eh, el universo es simplemente infinito. Todos los modelos que nosotros ocupamos para trabajar con el universo mm -hmm. todos esos Calzan con estas dos ideas, con que el universo sea finito, digamos, y, y simplemente no podemos ver eh, el borde, sí. o que sea infinito, que, que, que no tenga fin, que sea como una tela espacio-tiempo infinita. Eso también es una posibilidad. ¿Cuál de las dos es cierta? No tenemos idea. Esa es una gran, gran, gran pregunta de la astrofísica hoy en día.
0: Claro. Además, si girara el universo, ¿debería girar en torno a algo? ¿Y qué sería ese algo?
1: Justamente. Justamente. Y eso no calzaría quizás con, con este concepto de, del infinito, que es posible de que el universo sea infinito eh, pero hoy, de nuevo, hoy en día con los datos que tenemos no, no tenemos idea es una gran, gran, gran interrogante. ¡Ay, qué interesante!
0: Déjeme, déjeme lele algunas cosas que están llegando. Muchas personas lo saludan en nuestro WhatsApp, Néstor, más 569-8881-5017. Javier Freddy manda una foto de él, vestido ya con la camiseta de la selección nacional. Dice esperando el partido. Saludos a ti, Freddy. Y al astrólogo Néstor Espinosa, desde aquí no. que le mandan un tremendo saludo. Roberto Quijote ¿A también. Mire, Roberto Quijote le deja plantea una pregunta, dice, saludos al profe Néstor Espinosa, le consulto, ¿hasta cuándo continuará expandiéndose el universo, cree usted? Gracias y siempre espero esta sección de astronomía para el pueblo, dice ¿eh? don Roberto. Y <risa> David dice, grande don Néstor, derivando preconceptos de astronomía y ciencia desde Maipú, calentando la tarde con un té. ¿eh? Saludos, dice David. Y Néstor, ese equipo de, de la U era intergaláctico, gracias, no se molesten. <risa> Ya, ahí Lo queda, queda plantea la pregunta entonces para el otro capítulo, ¿no? ¿Hasta cuándo se ah, seguirá, sí. cree usted, expandiendo el universo?
1: Sí, sí, veamos la otra semana.
0: <risa> Muy bien, Néstor. Abrazote grande. Ah, ¿eh? recuerde que en un rato más hay partido de, de Chile ¿eh? contra Paraguay. No, ah, hoy,
1: estoy seguro. Yo me apuesto por un 1-0, así.
0: Ah, mire. De Big bien. Ben. Ya. ¿Qué hace Big Ben? ¿Cómo va Big Ben? <risa> Lo notamos, ¿eh? El 1-0. Big Bang tiene que serlo usted, güey. Pues.
1: Big Bang. <risa> Así le vamos a decir. Así le vamos a decir de
0: acá. Ya, chao, Néstor. Abrazo. Un abrazo,
1: Freddy. Sí, Estamos a chao.